0: Välkommen till ett nytt germanskt äventyr här på Gamla och Nya Stigar. Vilka var egentligen de germanska folk och stammar som på 400-talet började ställa om Europas politiska karta genom att sätta full press på det romerska riket? Den romiska historiken Tacitus gav visst svar på den frågan i sin bok De origene et Situ germanorum från ungefär år 100 efter Kristus. Det vill säga om Germaniens historia och geografiska läge. Till och med våra förfäder i Svealand, om det nu är de som i boken kallas svioner har fått sig några rader i Tacitus bok. Om denna bok handlar förstås Dagens Vandring med mig, Jalle hon och vår egen hövding av Huddingesvionerna svionerna Välkommen, Timmy.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Ja, hur har du koll på ditt folk där i Huddinge?
1: Ja, nu, nu är det bra här. Vi hade ju ett, ett skönt event här för ett tag sedan också, så att, det, det, det är bra med dem.
0: Okej, okay, ni har någonting
1: där, eller? Ja, det var ju lite hitrest folk i försök också från, från övriga Stockholmsläna, Stockholmsvionerna. Ja. När vi höll till i söderort här i Huddinge och hade lite mat och tal och intressanta föreläsningar så att...
0: Ja, just det var den där berömda Stockholmsträffen.
1: Mm, precis. Ja,
0: jag var faktiskt i Stockholm då men jag
1: har i den. ja.
0: Ja, ja. ja, jag var tvungen att träffa lite annat folk faktiskt När jag ändå var i, i Stockholm, det är där ja. Så ja, ja, jag såg mig, jag, jag hade ju träffat flera av er bara några dagar innan ändå så.
1: Mm, mm. Mm. Du saknade oss inte så mycket än då
0: Jag saknades inte då
1: Nej, du saknade inte oss så mycket, inte Aha, tillräckligt nej. mycket för att komma då Ja, kanske, Vi såg oss, men... var det, helgen innan mm.
0: Ja, precis, mm. då var det också festen, nåväl det är huddinge samling där i alla fall. Mm. Om man tycker det är spännande med såna här germanska folk så ska man definitivt lyssna på ditt och mitt avsnitt för några månader sedan om mm. de germanska äventyr under folkvandringstiden. När de ja, ja, danade om kan man säga Europas karta ganska mycket. Genom att vandra runt och erövra länder och, och ta över romariket eh, halvt som halvt och så vidare. Väldigt spännande mm. dubbelavsnitt. Och sen så finns det ett ännu äldre om eh, slaget i skogen Det ligger på Svegot Plus. Det kan man också lyssna på. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Men det kanske hette eh, omslaget i Teutburgerskogen eller något sånt.
1: Jag, jag, jag tror det. Och vi hade dessutom mm. två avsnitt om germanerna tror jag. Ja jag precis, med. ja det
0: var det dubbelavsnittet, ja. Det mm. hade två avsnitt. Mm. Det var så många strammar och folk och allt att hålla och hålla reda på. Och ändå tog vi, vi nog bara hälften av dem ändå. Och vi ska passa på att säga också att det vi höll det, är, det utspelade sig så här, cirka 300 år tidigare. Eh, eller senare, rättare sagt. En tacitus bok Så Det, alltså det hände väldigt mycket på 300 sidor. Man kan knappt ibland säga att det är riktigt samma folk eh, ibland. Mm. Ibland går ju sådana stammar in i varandra, och ja, omständigheterna var ganska annorlunda då. Mm. Får man nog säga. Men, men vi ska ta en titt då vad som hände på hundratalet efter Kristus ungefär när han skrev den här boken. Men de här germanerna de, de hade gjort sig hörda tidigare i romariket på hundratalet före Kristus. Då var det ju sådana här tetoner och kimbrer, som dundrade ner in i Gallien och, och rent in i Italien också, norra Italien. Mm. Och så vidare. Och vi har Cesars duster i Gallien där han hade eh, ett slag bland annat eh, som han vann mot eh, en gemansk stam. Och sen det vi sa eh, Arminius eh, brutala slag i skogen när de lurade in eh, en, en stor romerska med i en fälla och eh, nedgjorde nästan allihopa 20 000 man kan det ha varit så mycket som.
1: Ja. Uh. Benen ännu... En, en vi kunde ses vitna i skogen efteråt. Ja,
0: precis. Ja, det var, måste ha varit en hemsk syn för de som det var ju en romersk, en romersk eh, trupp som faktiskt gick dit eh, några år senare. Och eh, jag tror att de begravde lite och, och, och gjorde och så, såg hur det såg ut. och hade jamanium, mm. <laughs> hade liksom ja, dekorerat det på sitt särskilda sätt. Ja,
1: pålar gjort lite heliga Platser och ja. Där man kunde fira segern Och sådana här saker ja. så att, ja. mm.
0: Nå, ja. Romarna var inte mycket bättre på det där De, kunde vara, de var nog ännu grymmare får vi säga, i, krig, I krig De dödade ju till och med husdjuren liksom. ja. Allt som rörde sig ja, ja och, då, eh, och även mellan
1: den... sig själva så, så var de ju liksom Grymma om vi säger så Ja
0: Den här boken i alla fall eh, Germania, den var ju den var ju helt okänd mer eller mindre under större delar av medeltiden och först på 1400-talet lyckades man hitta en eh, avskrift av den. Och sedan den trycktes eh, på nytt 1472 eller 1473 eh, då har den varit en självklar del av, av tyska studier. Och det är framförallt i, i på tysk marknaden har varit väldigt eh, eh, omdebatterad eftersom Germanerna, de germanska folken framförallt både på tysk mark mm. Mm. den går ju läsa på svenska förstås den här boken <laughs> och då kallas det kallas ju vanligtvis bara Germania eh, av Tacitus och eh, jag vet inte, jag tror att du har den utgåvan från 1960 som har kommit i ett par nytyck eh, eh, sedan dess eh, natur och kultur
1: eh, eller? Ja. Jag ska kolla här vilken jag hade, jag glömde bort. Ja precis, det stämmer, tredje upplagan yes. av Natur och kultur.
0: Ja precis, mm. sen så kom samma bok ett nyttryck, i ett nytryck i en annan, ett annat bokförlag som heter Valström och Vidstrand, deras klassikerserie. Och den kom ut 2005. Den är att föredra om man vill gå till biblioteket och låna. Eller om det går fortfarande att köpa den, det vet jag inte. För där har han översett den, Alf Önnerfors, heter han så. Alf Önerfors, han har tagit bort de här pluralformerna på verben. Det tycker jag de flesta är skönare att läsa utan. Och så finns det liksom en... Den här första utgåvan från 1960, den har en diger kommentardel. Men sen finns det i den här ny, nya översättningen från 2005, den redigerade. Då finns det en, en kommentar till kommentarerna mm. av en arkeolog som heter Anders Kaliff. Det tycker är roligt. Så de får väl lite extra kött på benen de som vill ha sina kommentarer. Annars ja, finns det vill... även
1: man vill backa upp det med lite vad, vad en arkeolog tänker och, ja, och annat, vad man hittat hittat.
0: Det är faktiskt väldigt tacknämligt för arkeologin idag har eh, gått över det där överkritiska steget som faktiskt fanns under stora delar av 1900-talet. Eh, nämligen att ja, men vi kan inte, det finns inga belägg för att det verkligen är så här, att det var så som Tarchito skrev. Och då hamnar man i ett läge att man kan lika gärna slänga den på elden boken, för det betyder ju ingenting om man ska vara mm. överkällkritisk. Mm. Och då, ja, men arkeologerna idag, de liksom upptäcker ju saker att ja, men det ligger väldigt mycket i det han äh, säger, Tacitus. faktiskt. vi kan faktiskt bevisa vissa grejer, eller visa tendensen av det han skriver i alla fall att verkligen var så. Och det, det, det tycker jag Han lägger fram ganska bra I sin mm. kommentar, Anders Kalif och,
1: och det grundar ju sig att de också har hittat ännu mer saker Alltså, mm. ja, ju mer tiden går Desto mer hittar man oftast Det, bygg, det byggs, så hittar man någonting Och ja, då ska arkeologerna dit och gräva upp allting mm. eh, Ja, så man hittar mer och mer bevis För, för, för att För Tacitus eh, Vad ska man säga Tacitus sanning, inom parentes ja. eh, Men, men Grejen med, med Tacitus, eller historiker på den tiden överlag Det är att mm. de även skrev väldigt skönlitterärt och och, och vackert liksom för att, mm. för, för att det skulle bli som en, en, en fin historia också mm. Så vissa saker kan ju vara lite överdrivna Som det nästan alltid är med nummer och, och såna här saker Precis. Men det grundar sig oftast i, i någon form av sanning många gånger liksom
0: Ja, ja, ja. man måste förstå det där med sangen på olika sätt. Vi ska gå igenom det snart lite, hur en historiker på den tiden skrev och framställde det han ville säga. Jag ska bara först säga att för den som inte vill gå och den som vill läsa på nätet kan man också göra det. Det finns en äldre översättning av någon som heter Per Persson och då finns det faktiskt en, en hemsida som heter tacitus.nu alltså t-a-c-i-t-u-s.nu och det är någon historiker eller någonting som har gjort en sammanställning och där finns bland annat eh, den översättningen. Och den som vill veta mer om germanerna kan, det finns säkert flera böcker den senaste på svenska heter just Germanerna av en latinist faktiskt som heter Tore Jansson. Jag är inte så förtjust i den boken för han, det, det känns ibland som man skriver till barn. Det är lite lite välenkel nivå tycker jag. Men, men det är ändå lite angenämt men sen är det också lite så här över inte kritiskt men du vet en liten typisk skitnörighet alla pk Ja. Att, ja, men Yamana, men nazisterna var väldigt intresserade av jamanerna och då måste det vara skumt med det. Liksom ja. den känslan.
1: Vi är dåliga.
0: Ja, den, ja, någonting. Vi är inte så jäkla bra. Nej. Nej, <laughs> lite så. Men, men det är ändå, det är, det, det, liksom den heter under, under rubrik myten Historien, Språken, och den tar upp lite av varje där. Och det är ändå, det är kött på benen igen, som är lite roligt att läsa. Det är underhållning. Tore Jansson med i germanerna. Sen så tyckte jag det var väldigt roligt att jag kom över en bok idag när jag var på mitt favoritkafé som integrerat Antikvariat. Det var en skön bok som heter Diggarmanen. Och så började jag bläddra i den och så sa, har Grönland. Ja, vad har mer om det med den jämanska stammar att göra riktigt tänkte jag. Men ah, ja, de har väl liksom tagit det lite överbrett här <går> liksom långt fram i tiden. Ja ah, och isländska saker och så bläddrar vi vidare. Så. Illyrier, Nej, men vad är det nu då? <går> illyrier det var ju ett folk i ungefär dagens Albanien under antiken. Det var ju inga germaner utan det var ju Illyrier. Han mm. har fortfarande någon, träffat någon alban Han kallas inte alban, han kallas illyrier Mycket stolt <laughs> över sitt ursprung eh, Och då så tittar jag på framsidan igen Och det står i väldigt fin stil Lexikon zu europäischen Alltså om europeisk tidig historia Men då är det liksom måste det vara att folk tycker att det är så coolt med germaner Så det skriver de i jättestor stil Och kallar boken för det Även om det bara är lite som handlar om germanerna Ja, så är det. det är ju coola killar. Alla, alla älskar den här historien. Och var bodde de då? Kan vi bara säga först. Och då. Från. Kan man säga? Från Ren ungefär. Floden Ren i västra Tyskland. Där någonstans ända bort till floden Vistula som går genom Polen. Så på det området och sen norr om Donau ungefär. Där borde de. Och sen så finns det något som jag, jag läst om, de herkyniska skogarna. Och det jag vet inte hur långt norrut, men det var ungefär en, en skog som går norr om Alperna. Från just det här eh, nordöstra Frankrike ända bort till ja, på, Polen, ända bort till Vitryssland nästan. Ett brett band. Men jag vet inte om det är liksom hela Jemanien. Nu är liksom en sorts djupa skogar som fanns jag tror lite längre söderut. Men hela Jamanien sen beskrivs som skog och sumpmark av Tacitus själv. Och så ett hav uppe i norr.
1: Ja, och det var ju så lite så det var faktiskt innan. Alltså visst, det fanns ju städer och, och, och byar liksom i skogarna. Eller i alla fall byar. Och byar liksom. det i alla fall, Ja, mm. <laughs> in, in, inte städer som vi... Men... men... Så det var ju skog. Och det var därför det var så lätt försvarat många gånger också. Mm. De ville ju inte gå in och strida där liksom.
0: Nej, det vill man veta. Nej, det är sant. Det är ju lite det är ju besvärligare. Romarna var ju överlägsna på slagfält, öppet mm. slagfält. Och det lärde sig väl de flesta folk efter ett tag att ja, men det bästa är om man kan slåss med romarna någon annanstans på, öppet, på ett öppet fält. Mm. mm. Nåväl, vi, vi kommer ju gå igenom massa stammar och vad han skriver och så, men vi vill ta lite bara om, om honom själv, den här Tatis, och du sa ju tackitus nu, att mm. eh, det kanske ska vara den betoning som gäller. Kesar alltså, kanske man också säger.
1: Äh, kajsar. Alltså, kajsar. Ja, kejsar. Kejsar. Närmare, närmare kejsar, alltså då det tyska för kejsar. Mm. betyder väl äh, ah, kajsar kajsar. ja, kejsare och kejser. Så mm. det, är, det är inte långt ifrån, men, men det beror på om det är, Modern latin eller dåtida latin och. Ja. Mm. Alla mm. språk förändras
0: genom tiderna. Mm. Och det gjorde vi latin under sin tusenåriga tid bara i romariket och sen har det levt vidare latin inom den lärda världen.
1: Mm. Ja men det bara svenska som vi känner om vi pratar med farmor eller. Ja, ja, ja. Visst. Bara där alltså, har vi en skillnad liksom.
0: Det är klart. Och väl, han, Tacitus eller Tacitus eller vad du nu vill kalla honom för, han levde, alltså, har jag har skrivit upp 56-120 ungefär, efter Kristus alltså. Och ja, han gick en vanlig väg och blev så småningom konsul och prokonsul. Och det blir någon, alltså i provinsen Asia i Asien var han då prokonsul och konsul är det högsta ämbetet i, eh, i Rom men det var ju under kejsarvället det här så det är inte så att konsulen har jättemycket makt utan det är väl ja, bara lite delmakt av makten kretsar ju kring kejsaren mm. och hans eh, mannar eh, han brukar kallas Roms främsta historiker åtminstone från 1500-talet och framåt jag kan inte säga hur det var i hans egen livstid han var republikvänlig, det vill säga längtade tillbaka de gamla dagar som alla gör. Men han förstod att kejsardömmet är en realitet och att det var nödvändigt och så vidare. Han levde liksom börj- en del av hans tidsperiod var under Domitianus som införde ett ganska hårt skräckväld och censur. Men när han väl blev bortpoliterad, då kunde han börja skriva eh, ordentligt och känna en viss lättnad. Och han skriver, i han, han är, han är, hans främsta böcker är, det är inte Germania utan det är ett par andra böcker som kallas Historia och eh, annaler kan man säga, om man försvenskar det. Och eh, där, eh, där går han ju ganska hårt och tydligen åt den eh, liksom Av romiska kejsare och politiken Och så vad som har hänt Han svartmålar ganska, ganska gärna
1: Mm, men han tyckte det började bli dekadent? Liksom och...
0: Ja men det inte bara det utan det är, alltså, det är personer som han skriver har fört eh, landet r- riket eh, i olyckor på grund av deras liksom, usla motiv eller liksom, att de inte hade eh, till bra förmågor att leda riket och så vidare. Man brukar kalla en ganska stor psykolog som liksom går in i de här personerna och analyserar hur de har agerat och varför och så vidare. Det var ganska nytt i romersk historia, eh, historieskrivning då Tidigare hade man liksom slagit brett med ord som färden eller land och medborgare och så. Men, men nu gick han in och, och liksom granska individernas handlingar och vad som kan ha fått dem att göra det.
1: Han mm. ja, synade dåtidens Daniel Eliasson.
0: Ja han gjorde det, ja precis Han var, ja. han var inte ensam om att skriva, skriva sådär faktiskt. Men han gjorde sitt i alla fall Han har några olika idéer Om hur man ska skriva Han skriver till exempel Han har en devis som heter Sina, Sine ira ett studio Utan vrede och partiskhet Och då kan man ju fråga sig om han alltid är När han svartmålar vissa människor sådär Men han tycker väl att det fanns anledning att göra det helt enkelt. Och ett annat roligt här, han låter en britannisk hövding säga i en av sina historieböcker att lägga länder öde kallar de fred, romarna alltså. Ja, det ligger lite i det också.
1: Nu har vi fred, men de andra är...
0: Ungefär så, ja. Klundrade
1: och nedbrändade. Ja. ja,
0: precis. Avrättade och alltihop. Nåväl är sätt att se på saken. Mm. Ehm, du sa det här med framställningskonsten, att han skriver lite skönlitterärt och så.
1: Mm.
0: Ja. Det var, det var liksom självklart. Det gjorde alla. Mm. Alla som skrev historik, historia skrev så fram till, med, fram till mitten av 1800-talet. Mm. Fanns ingen skulle komma på något så befängt idé som att göra en icke-. ska vi kalla det retorisk framställningskonst när man skriver historia. Och det, det, skulle, det skulle gärna vara moralisk patos och, och sånt i böcker. Det är Fortfarande på 1700-talet är det, är det helt vanligt. Och att ha liksom sån moralisk tendens. Det, 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 det vore otänkbart snarare än att. Att någon skulle låtsas att inte. Det är som att det skulle gå. Ungefär som att skala av ett lager av din själ. Liksom otänkbart. Så, så det måste man dras med. Och den här boken, den har ju viss tendens. Som du sa där med romersk dekadens. Mm. Det får man kanske sätta inom, inom citationstecken där med dekadens. Det var inte så att de bara ägnar sig åt orger eh, och så vidare.
1: Nej, men det var väl alltså vad dekadens då. Vi sa, typ så här, har vi blivit lata. Vi är inte lika. Alltså, det var sån. Alltså, han kunde ju han kunde kolla på germanerna och, och tycka så här ja, de var högresta och de ja, romantiserade lite kring dem. Och sen så kollar han på romarna och sa: visst, vi, vi ska vara bättre än dem, men ja, vi har du lite lata ungefär så. Liksom. Ja,
0: det mm. finns flera saker. Framförallt, till exempel sexual moral. Han mm. mm. säger att de är renrasiga allt medan mm. romarna. Och de, de, de är mycket restriktiva med abort. Medan romarna aborterar ganska mycket
1: mm. på
0: alla möjliga sätt. De kunde ju slänga mm. på sopögen, de kunde slänga barn liksom, i Rom.
1: De hade ju en som de använde för
0: att... Ja, sådana saker gör att folket håller sig friskt med Natatitus och det är ett sätt för honom att visa Jag framställer dem som friska och då blir den, den romare som läser det fattar att, ja just det, det är sunda folk. Jag är inte helt sund. Mm. Ja, vi ska ta, ta några olika sådana grejer eh, som, vi, som vi får gå igenom. Det gör ju att det är lite roligare. Det är inte världens roligaste bok, men, men alltså, liksom, det friskar upp lite tycker jag.
1: Mm. Han ja. väger, väger mot varandra till och från
0: ja. Men
1: en intressant sak också med äh, Tacitus Det är att äh, han är ju förfader till någon som var kejsare en, en kortare stund också faktiskt. Att, äh, han hade Marcus Claudius äh, äh, Tacitus Som ja. äh, runt år 200 föddes han Som sen mm. var dog äh, typ år, 75 år gammal eller någonting mm. Men han, han var kejsare en, en liten stund i alla fall Ja,
0: det är det. ja, han fick vara kejsare till och med ta sitt hus i sen tid. Ja, en sen- mm. mm. <laughs> ja. snyggt jobbat. Ja, är det roligt det där. Eh, och eh, du drog framåt, men då drog jag bakåt att eh, hans den här, vad ska vi kalla en geografisk etnografisk bok. Eh, målet är ju att belysa folket eller de här germanska folken och vad det är för område de bor i. Och det är liksom någonting som går ända tillbaka till någon som kallas historieskrivningens fader nämligen greken Herodotus och hans bok som kort, kort heter Historia. Det finns också, han skriver, han skriver om kriget mellan perser och greker. Varför uppstod det? Det är hans historiska fråga. Och samtidigt då vill han visa som forna bragder hos alla de här folken. Och det är liksom något eh, nytt som kommer i historisk skrivning att ett folk kan skriva bra, positiva saker om främmande folk. En egypt ser, han skulle, de, de skulle bara skriva hur den egna faronen nedgjorde alla värdelösa fiender. Mm. men här skriver de positivt antingen det om perser då eller om germaner och det, det kan man, tycker jag är en ganska klar eh, påverkan ända till Tatsits tid om andra, andra konstiga folks konstiga seder mm. och samtidigt sunda seder ibland, men samtidigt hylla deras bragder och dygder och allt vad de har eh, och då blir det återigen lite så här skönligt, eller någon sorts retoriskt drag som genomsyrar texten det finns allt möjligt. Så. Ja, man man, man. man. Man kan inte säga att det är osanning bara för att han skriver på det sättet han gör. Utan det, det ligger många sanningar i det. Även om det har en viss moralisk tendens. Han var ju inte ensam. Ta sig om att omskriva. Om jamaner. Det finns en bok av. vad heter han nu? Ska vi se om jag hittar det här. Plinius den äldre, en annan ja, skribent, han skrev inte bara historia. han skrev en bok som hette kriget mot jamanerna eller något sånt, romarnas krig mot jamanerna, samtliga krig fram till han levde då på eh, första århundradet efter Kristus. Han var tydligen officer i romiska armén och förlagd i Germanien i många år. Han visste mycket väl vad han skrev om. Men tyvärr är alla de böckerna borta. Hans tio böcker, eller tio bokrullar som det var då. Det kanske blir en eller par böcker, volymer idag. Så det fanns flera böcker om germanerna på den tiden. Men allt det är borta mer eller mindre. Förutom lite hos Caesar. Eh, utan det vi har kvar det är ju Tacitus bok och han använde förstås sådana här källor när han skrev sin egen bok och säkert eh, hörde sig för med andra jamaner som fanns i Rom som kunde berätta för honom så vad jag tänkte här det är liksom den här boken, Ja men den anses ju så cool men det är liksom ingen helig urkund utan i grund och botten är det en av flera böcker eh, som fanns i, i romarriket om jamanerna Mm.
1: Ja. Han hade lite att tillgå som inte <laughs> finns idag.
0: Ja, precis. Han hade det Verkligen. Men han måste ju också spekulera lite. Han, namnet Germaner till exempel spekulerar han kring. Mm. Hans spekulation eller förklaring är att ja, men det är namnet på en folkstam. Eh, och det kanske inte är, liksom, jag vet inte om det står i boken, men det kanske inte ens är Germanerna själva som kallar sig det utan det är gallerna som kallar det som har gått in i gallen och krigat mot dem och de kallar sig vid senare tillfälle tungrer och så kallar sig istället alla jamaner alla jamanstammar för jamaner det finns flera förklaringar på det där och det är ingen som har, har fått helt klarhet i vad det skulle, vad det skulle vara men troligtvis är det ett främmande land. Och det Kina till exempel. Det är Indiens namn en gång i tiden på Kina. Och det är ganska vanligt det där. Att ett land får, kommer från främmande folk.
1: Ja, men ta, ta Finland då. Ja, Finland va? Som i.
0: <laughs> mm, det har du det. Mm. Det finns jättemycket sånt där. Ja. Eh, jaha, innan vi går in ska vi bara se, ska, eh, se en sak, han säger det här med du, du sa det med eh, dekadensen mm. eller vad du ska kalla det för liksom, att de i alla fall är sundare och därmed starkare eh, germanerna eh, det är inte så han önskar sitt eget rikes undergång eller så tvärtom, någonstans i boken står det att det bästa vore om alla germanerna de bara slog ihjäl varandra <laughs> mm. I, i krig med varandra och det, det gör de ju ibland att de krigar inbördes så han vill ju givetvis rumsväl på alla sätt, mm. men han vill ju också att de ska fatta att de inte kan vara så här korrupta.
1: Ja. Nej, kritiken framförs ju i välmening, ja. precis som vi kanske kritiserar vår stamm idag.
0: Ja, precis. Ja, exakt. Ja. Det är ju samma sak. Det är ju för att vi vill att svenskan inte ska vara korrupt. Mm. Eller, eller vad ska jag kalla det för? Han är ju korrupt idag. Mm. Svenska politiker är korrupta, mediemän är korrupta. Jag kan inte tänka mig annat än att de får betalt när de skriver illa om Trump och skriver illa om det fria Sverige till exempel eller något sånt. De får liksom en 5 extra exa i fickan antar jag.
1: Antagligen blir det lättare i alla fall att förhandla lönen framöver och sådana saker. Alltså, Jaha, det direkta belöningar, så. säkert ibland. Men jag kan definitivt tänka mig att det blir lättare för din karriär att hoppa runt vidare och hitta nya, nya ställen. Och, eller mm. ja, vi sen efter. Men kolla hur många klick det vart här och mm. när jag skrev om den här. Och, ja. Så att, definitivt. Det, mm. det inbyggt systemet tror jag är mer ja. där än under bordet slant. Precis.
0: Och det är ju bara korruptionen. Sen har vi liksom allting att ja men svagheten hyllas och man ska vara ömklig, man ska, man ska vara trans eller homo mm. och, och så vidare. Det är ju en ära att vara barnlös kanske och så vidare och så vidare. Mm. Ja, men det är ju fruktansvärd dekadens givetvis som vi också har och som vi kritiserar. Mm. Klart. Jag kan bara dra några sådana här lite sådana här typiskt eh, tendensiösa avsnitt eller liksom inslag som han har eh, genom att visa positiva hos germanerna. Han säger att de är renrasiga då. Eh, sen förvisso på grund av att vilket folk skulle vilja flytta dit. <laughs> Det är klart att det blir så det är ingen annan vi bor där under sådana <skullar> omständigheter. Han tycker ju det bara är fruktansvärt sumpmark att <gör> ta till sig själv. Men han säger att de är enkla och rediga liksom, istället för korrupta. Han ska pr- prata om liksom, starkt hur skammen hos en krigare kan vara om man är feg och äran när han är tapper, eh, Att härförare, de väljs på grund av mod istället för pengar som i Rom. Mm skriver mycket om kvinnans starka roll skulle man, eller positiva roll och då kan vara lite tveksamt romarna hade en ganska inskränkt kvinnosyn och tyckte bäst att de, de håller sig nog bäst hemma men man såg upp till spartanerna till exempel och de var, ju väl, var ju väl omdebatterat i, i, under hela antiken att spartanernas kvinnor var väldigt eh, självständiga och det sågs ibland som något positivt så jag tror nog att han kan ha en positiv syn på eh, jamaanska kvinnor. Mm. Han säger mm. att eh, under råd... Eh, säger start. Jag ska bara ta de här få grejerna här. Vid rådslag, mm. då ska man lyssna till eh, värdigheten och en talare istället för hans makt. Ja. Han säger att de är monogama. och eh, liksom ett, eh, Hemgiften är inte liksom prål utan den är en praktisk eh, ö, ö, uppgift eh, de är kyska, de håller inte på med abort och så mycket som i Rom. Eh, moden Ammar, säger han. De har sena giften. Trälar är nästan fria. De känner inte till åcker och räntor. De fördelar jorden rättvist. Uh, och uh, liksom enkla begravningar Värdiga men enkla begravningar Så allting inte bara handlar om Prål, pengar Gammal makt och så vidare Utan om mer som man ser som sunda saker mm. Mm.
1: Ja. Mm. Jag tänkte komma in på det, det var ju, Nu var ju inte kristendomen Särskilt <laughs> välspridd Här heller om vi säger så Nej uh, men ändå så fanns ju det här med, liksom många brukar tänka att det är en kristen sak det här med monogami, äktenskap och så här. Men, men det fanns innan liksom.
0: Så att, ja, det, det, det är klart det gjorde. Ja, det, det har väl alltid funnits monogami i mänsklighetens historia. Sen så är ju jag menar alla människor, inte alla men många människor är lite och och, och och tar för sig både kvinnor och män och så har vi också varit i alla tider och jo, precis jo. som det här med abort det har också i, funnits i hela mänsklighetens historia, det har funnits behov av att göra abort liksom, man har för ett barn till då kommer vi alla svälta, det går liksom inte att hålla på så men vi kan inte vara helt promiskuösa vi, vi är ju ändå djur liksom. mm. så det här är liksom kunskap som människor alltid har haft men man kan ju göra det mer eller mindre
1: mm
0: Mm. Och då var de väl lite mer restriktiva Han såg Tacitus Jo mm. du, Jag ska passa på att säga för den som vill läsa boken Och tänker att ah, jag ska läsa en hel bok Vad jobbigt Men det är bara 30 sidor text eh, eh, Egentligen själva boken Eller själva texten om Germania Sen har böckerna man införskaffar är Lite tjockare för att tjocka kommentardelar Jaha, för, för, ja, är det bara 30 sidor Då kan jag läsa, tycker folk så,
1: <laughs> Ja, sen säga. så är det ju En del latin Den kanske man inte läser
0: mm. <laughs> Nej, just det <laughs> ja, Man kan läsa latinsk ja. Just i den, t- den där utgåvan du har Framför dig tror jag har både latinsk och Ja, precis,
1: först är det latin på ena sidan Sen är det mm. svenska på andra sidan Så jag ja, kan, kan läsa båda samtidigt
0: Den kan man göra, den som väskar <laughs> Mm. Men, men vad säger han då om germanernas utseende först, det, det måste vi ha. det är det som ändå är roligast, han har, han har ju sagt att de nu är... han säger så här, själv ansluter jag mig till deras mening som anser att jamanens folkslag inte har besmittats av några som helst giftemålsförbindelser med främmande folk, utan att de utgör en särartad och oblandad ras som äger likhet blott inom sig själv Härav kommer det sig också att alla har samma fysiska gestalt så vidt så vid detta är möjligt i fråga om en så stor mängd människor. Bistra, blå ögon, rödblont hår, kraftigt byggda kroppar men starka blått när det gäller att anfalla. Gäller det arbete och ansträngningar har de inte samma uthållighet. Endast i ringa ringamån är de vana att uthärda törst och hetta men köld och hunger har de vant sig att tåla till följd av klimat och jordmån. Ja, så, så, så ser en jaman ut <laughs> ja, men de, de var ju kraftfulla, de var ju större än, än romarna Det var ju bara så De var lite jo, var, mer blåögda och det, rödblant hår Och sådär Och då får vi ju sagt där
1: Det är en del av livsstilen Det blir ju så, lever du Alltså de jagade ju mycket fortfarande Och, och, och vallade liksom mm. Springer du runt mycket och jagar liksom du, du, och, 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 och gör sånt Du får ju en hårdare benstomme Den mm. växer sig större liksom Ja mm. Det blir bara större helt enkelt okay. Det blir den största versionen av dig själv Och som ja, ett, ett helt folk gör det Då blir ju de alla gemensamt lite större liksom Så, så det är inget... ja
0: Ja Ja, jag vet inte hur det är. Men romarna var väl lite kortväxta. De, ja, ja. de, de fruktade gallen också, för de var väldigt högresta också, gallerna. Mm. De tyckte det var fruktansvärda krigare <laughs> slåss mot.
1: Men det har dels med eh, att, jord, att de kunde ta över mer till jordbruk under en mycket längre period. Mm. Eh, och mindre jakt liksom. Så att, ja, precis. Eh, så det är en kombination att. Och, och vi, de säger ju nu att vi successivt bör krympa lite. Mm. Uh, eller har gjort liksom Men jag vet inte om det stämmer Jag tycker vi blir längre och längre men jag vet
0: inte. <laughs> Det brukar väl vara en fråga om näring ganska mycket
1: ja. mm. Mm.
0: Och uh, det, han, säga, ja, han säger ju, Han tar inte mycket upp om, om deras näring Man säger att de har mycket boskap Även om de inte är så storvuxen. Mm. Men mycket sånt. Man ganska enkelt jordbruk låter som att han lägger fram det som. De kan liksom inte ha fruktträd och, och sånt som liksom hade förädlats i, i, i Medelhavet en lång tid. Men han säger inte så mycket om det. Men kan det vara med det här med köttet? Att de åt mer kött helt enkelt. Germanerna mm. eh, som säger. Mm. Andra saker är alltså ju civiliserade. De är inte lika civiliserade. De höll inte på med ädelmetaller och mynt säger han. Eh, eh, han säger att det inte städer, att det finns inte städer. Eh, ja, att det saknas sådana saker. Mm. Ja, så det är liksom inte. Men civilisationen kan då medföra dekadens. Förstår man ju automatiskt. Han säger. Jo men det bara
1: kolla i dagens samhälle också det är, inte, det, är, det är ju där det händer Största läget nästan är i städerna bara ja, ja Men även vissa, de mest högkulturella sakerna också om vi snackar på, med fin kultur Kontra den dåliga kulturen Det händer ju oftast också i, i städerna så att det är ju, Ja det är ja. sant
0: Vi ser ju vad som hänt nu med nu, det, det är lite intressant det där se, se här när, när jag tänker om det här med att Det, var, det är en fruktansvärd skam Att lämna skölden på slagfältet och det, det var ju flera som hade det som den högsta. Saken är den att skölden är väldigt tung. Mm. Eh, och då måste du fly så måste du fly liksom. Det är ju bara så ibland. Mm. För att eh, ja, vi, vi förlorar här och då måste man kasta skölden helt enkelt, men det var ju väldigt stor skam, men det påminner mig om, om polisen nu i, i förra veckan när det brann så här och de lämnade polisbilar som diverse folk fick elda upp och, och, och jävlas med mm. polisens skam där mm. ja
1: man kanske inte hade lika vackra polisbil som de hade skölda. För det var ju massa fina ornament på de här sköldarna. Ja, det så var det. de var ännu tyngre. Ja, de mm. var lite så här. Ja. Mm.
0: De hade lite annorlunda vapen också. Framförallt spjut mm. då. Och något kastvapen. Och den här skölden. Romarna hade ju sitt kort svärd. Men det är ganska, ganska dyrt att framställa svärd, har jag förstått. Så jag tror inte det var så mycket många. Vad säger du?
1: Det går ett mycket metall till ett svärd. Du kan göra liksom. Mm. 20 spjut. Ja, exakt, <laughs> Nej, men ungefär ja. mot ett svärd, liksom en metall eller eh, 10 i alla fall.
0: Ja, precis. Eh, vissa slogs med bara överkropp. Eh, eh, Gevelen inger in, en viss fruktan, liksom. Eh, när man ser och bara vissa målade överkroppar då. Mm. Mm. Eh, han sa också att eh, de här germanerna eh, eh, står det att eh, de som liksom visat sig fega på slagfältet eh, eller är och lösa människor i allmänhet. De får inte delta i tingen och gudarnas dyrkan. Alltså det är ju fruktansvärt eh, som att man kommer bredvid samhället i de viktigaste sakerna, tinget mm. och gudadyrkan. Jag förstår mig att de måste ta ett allvarligt på det här enligt Tacitus. Mm. Han säger att kungar de väljs av börd men härförare av mod som vi sa tidigare, i Rom var det ju väldigt, det var ju den som kunde betala mm. fram till kejsardömmet, då var ju kejsaren som betalade armén, han vi till att han hade pengar till det, men i, i före det då var det ju härförare som betalade sina soldater helt enkelt så om man hade mycket pengar då kunde man ha det. Men hos, hos jamanerna var det mordet som avgjorde, menar han. Och det var ju roligt när de skulle alltså, roligt, men om du ska kalla för, när de skulle kriga jamanerna. Eller hur? Eh, ja, men alltså, i, i krig, hur uppförde de sig då?
1: Ja, alltså vi kan ju ta vi kan ju ta den delen med, som jag tycker är väldigt kul, det är att Romarna lämnar ju oftast eh, kvinnor och barn hemma liksom mm. och sådana saker medan eh, många gånger så var ju de kanske hade, hade de med sig kvinnor och barn, kanske inte på mindre plundringståg och sådana saker men eh, inför större slag och sådana där definitivt eh, för då, då kunde kvinnorna då påminna dem om att vad händer om ni förlorar nu då kommer ju vi bli tagna av de andra männen liksom. ja. så, så, att, så då kunde de stå där bakom och du sa att de stred med halv, med, med halv bara över kropp. Där, där har jag läst att de, där kunde kvinnorna också bara slita av sig sina kläder. Och, och, för att männen då skulle inte. Åh, ja. För att förlora. Då kommer någon att snå min kvinna. Liksom. Ja, precis. Det fanns, äh, ja. Motivationen mm. skulle finnas där att inte äh, returera.
0: Ja, verkligen. Liksom på sätt och vis slogs hela stammen ja. kan man säga. Ja, det är fascinerande De kanske inte var unika med det Jag har läst liknande saker hos När man läst andra Andra gamla Böcker på annat håll då. Mm. Men, men De hade säkert då sin princip Där och det är liksom väldigt starkt Att mm. männen fattar det Då de blir de mer desperata
1: mm. Ja och, och sådana som faktiskt Flydde i strid och lärt fega de, de kunde de ju göra med också Mm. efterslaget liksom. Mm. Dränkar dem eller någonting. De hade ju de här träsken. De ja, sänka ner folk i.
0: Ja, ja. Och det är man vet ju inte exakt liksom från utgrävningar nu men eftersom det står så, så liksom tänker man att ja men det är säkert några av de här som dränkt sig träsken det är folk som varit ärlösa. De mm. kanske låter dränka sig själva liksom. Ja. Att ja men jag är ärlös, jag måste, jag måste offras nu. Mm. Men det det, folk kopplade sig själva på ett helt annat sätt än, än nu för tiden.
1: Ja, och då kan vi gå tillbaka till Toytenburg skogen där, där Varus, då, han som var här före, han säger så att jag kastat sig själv på svärdet när ja, ja, jag såg att de ja. förlorade till exempel. Ja. Mm. Så det var det... inte bara självsanering bland, bland germaner, utan det var ju här och där. I... Mm.
0: Precis. Jo, det är ju självklart. Det kanske var det inte ärofullt att, att försänka sig i det där träsket. Mm. Det står ju senare i boken angående eh, de, eh, en, en särskild kult de har. Eh, jag vet inte om det är den här gudinnan Nertus. Eh, mm. Modersgudinnan eller jordgudinnan som sen då kanske tror vissa har omvandlat så småningom och blivit eh, vår njord. Mm. Eller njärd. Och eh, då, om det är den som har en sån här vagn ute på en ö och bara de, den ska liksom en gång om året eller vid den här högtiden man hade så skulle det poleras och görs fint allt det där och städas upp där och det var slavar som gjorde och de dödades efteråt de som har sett gudinnans hemvist så att säga och det var säkert ärofullt också Menar, Slava gick gärna i graven med sina, sina herrar och så förr i tiden. Inte alla, men ja, det sågs väl helt enkelt som något fullt.
1: Ja, och vi gick igenom faktiskt när det först lite grann. Vi gick igenom Germanerna också, mm. eh, nämnde jag lite. Mm. Jag tror att hon är typ mor till Frey och Freya, som senare varit verkligen, liksom ja, som, som många idag kopplar till fruktbarhets... Eh, gudinnan och sånt.
0: just det han nämner ju väldigt kort om de här som vi, som vi tänker som huvudgudar och så pratar han om Mercurius och det blir då Oden har, de, har man antalet eller en gestalt till Oden han pratar om Mars och det skulle då vara Tyr antagligen, eller kanske tor, Och sen nämner han Isis, alltså den egyptiska guden. Men det, det vet jag inte riktigt vad det ska symbolisera. Mm. Men det är helt kort om just de här huvudgudarna, deras Pantheon på det sättet. Och ja, det är väl att han inte har så mycket uppgifter. Om det. Och det är ju väldigt synd där. Vi har ju från greker och romarna har vi massor med skrift om deras kulter och det är väldigt spännande att läsa om men från de germanska hållen har vi nästan ingenting lite som nämns här i och kanske lite på annat håll och vi kommer väl lämna några till Snart. Vi kan ju fortsätta där i alla fall hur han framställer jamaner. Den består ju av två, av två delar i den här boken. Första delen: då är jamaner i allmänhet. Och det är det vi vill prata om nu lite. Och sen är det respektive stam. Men han säger ju att. Ska vi se. Att det, det är myndiga jamaner bär alltid vapen. Och i Rom var ingen vapen faktiskt. Man hade ju inte särskilt mycket trupper i Rom. I alla fall inte under republiken, men jag tror inte i, under kejsartiden heller.
1: Ja, man ville i alla fall under republiken så var man ju rädd för, för att de skulle. Oftast kom ju härföraren in och oftast var ju armén trogen härföraren. Nere, mm. som den var trogen. Så man var ju alltid rädd vid sådana här stora ceremonier.
0: Ja, det är sant. Ja. Och, mm. Det kanske man var, men, men oftast man, man, romarna ville inte att eh, armén skulle vara inne i Rom. Nej. Men förstått det. Och då var det liksom rätt vapenfri zon. Mm. Men det här hade alla myndiga emaner, de bar vapen enligt Tacitus. Och vad är rent av eh, när man blir myndig, att man har en särskild ceremoni på tinget, menar han. Eh, att man blir att man får vapen. Mm. Eh, och eh, då blir man som han ser en del av staten istället för familjen. Nu hade de ju ingen stat. Eh, men vi kan kalla det liksom stammen då, om vi, mm. om vi ska säga så.
1: Blir det kanske, även det man ska säga.
0: Ah, precis, ja, precis. Han, eh, han pratar ju om de här hirderna Och eh, eh, det har ju framställts då. Det finns kritik mot det där också. Särskilt som nazisterna gjorde lite av det. Hemskt det med mannaförbund plötsligt. Men han, det har gjort sig ganska mycket av historiker genom tiden med de här mannaförbunden. Och de hade sina mannaförbund antagligen. Nu ska vi se vilka det är. Jag har skrivit upp på en annan plats här. Om mannaförbunden... Uh, men vi ser inte väl det just nu att, uh, de, de hade det i alla fall Vissa som uh, Deltog i hirden De uh, höll inte på att bruka jord så, Utan de uh, De menar att de skulle få Eller man menar i allmänhet Att de skulle få uh, Ja de skulle få mat av andra Mm men det, hände ju, det var ju så i Grekland också till exempel. De som hade vunnit i olympiska spel och sånt, de fick ofta äta gratis resten av livet. På restauranger och hos andra och så vidare. På grund av ärofullheten. Ja, Men det var den och det var väldigt viktigt. Om man står där någonstans, om man, eh, om man är till dör med sin hövding, hirden alltså, då, mm. då hamnar man i vanära. Så de skulle jo. vara väldigt tappra. Och Hubdingen skulle förstås vara tapprast.
1: Jo, jo, men alltså hedens uppgift var ju även fast de kanske inte hade städer så hade de ändå områden de bodde i. Mm. Så, så de var ju runt och såg till att det inte var... Ja, de spanade och, och hade koll på att det inte var inkommande fiender som skulle plundra. För de här germanstammarna plundrade ju av varandra mm. eh, även och lika mycket som de plundrade från romerska ställen liksom. Ja. Så att det är klart, om alla bara brukar jorden, mm. ja då kommer de bli överfallna och de kommer ta deras välfärd liksom. Ja. Så att det måste, man måste ju fördela det på något sätt, ja. arbetsplatserna.
0: Ja, verkligen. Man måste mm. göra så lat där. Och eh, mm. det är säkert ganska mycket maktstrider också att det ligger i en hövdings eh, eh, drift att ha sin hird. Mm. Och det här ordet hird, det används ju eh, långt under vikingatiden egentligen. Mm. Jag vet inte vad han använde för ordet för det här, utan det är, är översättaren som väljer ett ord som vi känner till. Mm. Men det fanns väl något liknande som just den vikingahirden. Ja, det är ju en spännande grej av det som är allra mest tendensiöst och moraliskt tendensiöst. Det är ju givetvis det här med familjebeskrivningen. Och han skriver att de är monogama som sagt, mer monogama än romarna. De känner inte till hemliga brev.
1: <laughs> ja, Jag vet inte de... om jag tror på det helt och hållet. Det kanske inte var lika mycket smussel som i rommen.
0: Ja, exakt Jag de, 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 de kan nog tänka att de smusslar också va? Men ja. i princip menar jag att de är mer monogamer Och de var säkert mer monogamer De lever ju inte i stora städer ju, ju Självklart att ju mer folk som samlas Desto mer blir möjligheterna för det där
1: Ja, mm. det som jag förstår så var vissa hövdingar Eller väldigt ja, hövdingar Eller högt uppsatta i Aden och då in, Inom uh, de här stammarna De mm. kunde ibland ha flera fruvar ja. på grund av allianser sånt och sånt. Där, liksom.
0: Ja, just det, just det, det Men generellt
1: ja. sett så var de ofta förutom några undantag då de här monogama. Liksom. Mm. Men det var mycket för att knyta allianser. Liksom.
0: Ja just det. Jo, men huvudet, han måste väl ändå få ha sina frillor för gott skull. <laughs> det är väl så. Det ingår väl i väl en äh, privilegium, frilor, privilegium.
1: Utan det kunde vara liksom flera fruvar ibland. Det förstås så
0: han säger att eh, det är inte kvinnan som kommer med hemgift utan det är mannen som ger hemgift och eh, det är liksom en praktisk hemgift som hjälper till med, med arbetet och överlevnaden och, och sådana grejer inte och eh, med pengar eller eh, fina kläder eller vad nu kan vara eh det är spännande. Han säger att kvinnan liksom är inställd på att dela bördan. Nu ska vi se vad han, vad han menar med det. För det tyckte jag var ganska vackert det där. Jag tänkte att jag skulle läsa då hans kapitel 18. Det var väl det. Dock, skriver han, är äktenskapen stränga hos dem, Jamalan, alltså. I Och I deras seder finns ingenting som man skulle vilja anse mera prisvärt. Ty de är nära nog de enda bland främmande folk som nöjer sig med en hustru var, med undantag gott för ett ringa fåtal som tar sig fler hustru, inte på grund av sinne åtrå utan därför att de ansätts av en mängd giftemålsanbud till följd av sin ädla börd, som du sa nyss. Mm. Det är i hustrun som lämnar man en hemgift utan tvärtom När så sker är föräldrar och släktingar närvarande och granskar gåvorna Gåvor som inte valts för att tjäna en kvinnas lyxbegär Eller för att bruden ska göra sig fin med dem Utan oxar, en häst med betsel och tyglar En sköld med spjut och svärd Mot sådana gåvor får man en hustru Och i ger hon själv sin man några vapen Detta betraktar de som det starkaste band, som en hemlighetsfull gudstjänst, som äktenskapets skyddsandar. För att kvinnan inte ska tro att tanka på hjältedåd eller att krigens vågspel inte angår henne erinras hon redan genom den högtidliga inledningen till det begynnande äktenskapet om att hon kommer som en kamrat i mödor och faror för att bära detsamma och våga detsamma såväl i fred som i strid. En sådan innebörd har de sammanokade oxarna, hästen med sin utrustning, vapnen som skänks. Hon ska veta att hon måste leva och att hon måste dö med detta för ögonen. Veta att hon mottager sådant som hon ska lämna över åt sina barn i okränkt och värdigt skick. Som sonhustrorna ska mottaga och som, åt, som återigen ska komma barnbarnen till del. Ja men det är ju starkt. Mm. Det är ju verkligen ett ideal, måste man ju förstå, att han lyfter fram det här som ett ideal. Men det ligger väl alltid en dos sanning i det där?
1: Mm. Mm. Jo, men det är bara att se hur de är kanske inte oftast aktivt tog i striden, men de var ju där. Ja. Som vi förklarade tidigare. Och motiverade männen liksom.
0: Ja, precis. Och inte bara som den romerska matronan som ja, kanske har koll på liksom hemmet där hemma men Jag deltar ju inte i arbetet på något sätt egentligen utan här är en kvinna som deltar i arbetet och förstår att det här gör vi i nöd och lust det här gör vi i krig och fred
1: mm.
0: och symbolen då med de här sammanokade oxarna är ju väldigt vackert mm han skriver att de var tysta de var för det annars förväntades hårda straff. Ja. Han säger också att flickor gifts bort sent. Mm. Att, och, och både männen och kvinnorna eh, ganska sent eh, debuterade in, i, i sin eh, sexualdebuterade. Mm. Och att det därmed framförallt kvinnorna då är sundare. Han säger att de är kärnsunda. Någonstans här. Och det får man ju, det måste man ju sätta i sin kontext att romerska kvinnor de kunde säkert titta sport när de var 11, 12, 13 år. Mm. Men det hände då inte i man utan de var äldre. Och det är ju faktiskt bra för kvinnokroppen är inte utrustad att föra barn helst inte förrän hon är faktiskt övre tonåren. Mm. Kanske 20 rent av. Alltså om man ska ta det liksom idealt för kroppen. Mm. Så därför menar han att de är, 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 är så friska och sunda, jamanerna. Eh, men sen får man ju ta det där med det där sexualgrejen. Det får man kanske ta med en ny salt, som du sa förut. Det är upp till var, var och en att tolka som de vill.
1: Jo, men jag tror ändå det, det är svårt att smussla på samma sätt. Alltså... Eh... När man borde i skogen och så där och, och det är klart man kunde smyga undan där. Men, men som en stad på något annat sätt. Mm. Det finns fler kandidater i, att finna i en stad som... Ja, äh, ja, ja. helt enkelt.
0: Ja. Samtidigt, vad jag vill säga är att de flesta brukar mena det att liksom eh, naturfolk har en naturligare sexualitet. Mer öppenhet med det, lite mer jordnära. Mm. Med, med den här kyskheten kan man få intrycket inte bara liksom att man håller sig till en man utan man är liksom lite puritanskt men ja, det, det, det var de antagligen inte, men det vet jag inte det kan jag inte uttala mig, jag säger inte så mycket om det i tatsitus mm. Mm. men jag tycker det är fint är att han säger att morden ammar eh, och att de är liksom restriktiva med abort
1: ja, för det ska sägas, i Rom så ofta så hade man ju folk som ammade åt den om man hade lite gott ja, i alla fall mm. ja.
0: Och det, ja, det har ju varit med i många liksom, högdeståndssammanhang. Eh, Men det är i vår borgerliga tid, som först. först de senaste ja, 70-80 åren som eller, att man har professionella ammor har lagt bort. Ninnan har man ju det. Mm. Eh, I alla fall, de är mycket gästvänliga säger han också. Oavsett om det är en bekant eller en främling. Eh, de är rent av slösaktiga <laughs> i sin gästvänlighet. Eh. Ja,
1: vi, vi är lite festglada, jag vet
0: Nä, jorda, jorda, är vi inte det? Nej, jag orar. Överlag liksom.
1: Mm. Eh, det är då att svensken skakar loss lite grann. Det är då ja, och, ja Annars så ska det vara arbeta och eh, inte så mycket... Kul i veckorna, men när det är väldigt fest så mm. gör vi bort oss. <laughs> mm. Ja,
0: precis. Ja. Ja, men han säger att de, de kan inte hantera ruset jamanerna. Mm. Det bästa vore om, de bara, 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 om vi bara kunde ge dem hur mycket vin som helst så vi kunde slå ihjäl dem. För då, <laughs> då skulle de bara vara berusade hela tiden.
1: Och, och det användes som strategi faktiskt eh, ibland. De, de fejkade vintransporter i närheten av... Eh, av hyrderna innan slagrummarna. för att eh, man skulle plundra dem och dricka dagen innan slag som har varit lite lättare, lite mörare <laughs> att, eh, att göra med.
0: <laughs> ja. 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 Men i de här gästebuden i alla fall då liksom under rusets makt också då kan allting öppet dryftas eh, liksom att de inte liksom håller på med olika sluga spel hur ska eh, integrera ut varandra utan det är tillåtet med en öppen diskussion den det här gästabudet och så vidare. Då kan man lösa det på ett vettigt sätt också. Mm. Ja, det låter ju bra. De är slösaktiga dock. De är väldigt slösaktiga och de är glada i rus och framförallt så spelar de gärna och mycket. Och de kan sluta med de spelar bort sin egen frihet. De blir helt besatta av speljävlen menar han. Och det har man antagligen sett. Det var ju väldigt vanligt i, i den romerska armén att på fritiden ägna sig åt spel. Solaterna. Och det var kanske sett det hos Jamana, som var i den romerska armén, hur de spelar bort, spelar bort sig själva helt och hållet. ja Får man bli slav?
1: Ja, fast vad man det. Jag vet inte, slavarna i Rom kanske. Hade det hade väl också helt okej, okay om du beroende på vilken typ av slav du var, men var det åt en f- fin familj så, så var det nog ett helt okej okay liv med, med dåtidens mått. Mm. Och, och samma sak hos germanerna, så var de ändå rätt så snälla med dem, med <laughs> ja. så mycket bestraffning och, och sånt här oftast.
0: Just det, du har rätt i. Ja, han säger att de nästan fria trälarna, för de hade ju ändå trälar, germanerna mm. eh, också, de germaniska folken, det är absolut inte lika många som, som i Rom och Grekland där liksom i många hundra år hade arbetats fram det här slavsystemet. Man har slavar, men lässlavar liksom. Mm. En slav som läser högt åt en. ja Jag säger att de bestraffas sällan också, precis som du sa. ja mm. jo. Eh. Jag väl jag älskar ju sådana här kulter och så. Han beskriver väldigt kort då ett sådant skådespel som jag ser som en kult där nakna män kastar sig mellan svärd och spjut. Och det, det fanns, finns tydligen från flera andra naturfolk sådana liknande, liknande grejer. Så ja, det fanns lite sånt Tyvärr beskriver han ju väldigt kort allting Så man får inte så mycket insyn i det
1: Jag kan så tänka mig att han har tagit just de här delarna Från andra källor också mm. så, så att det blir liksom ja, Ord till ord till ord Och sen så får man göra det bästa av det liksom
0: ja. Ja. Äh, När det gäller de här Vi sa förut att de har liksom Ganska enkla begravningar Och då kan vi bara tänka oss vi bara ta deras mausoleer och, och allt möjligt som de kunde ha. Mm. Sånt, eller liksom någon monument som uppförs efter den. Utan de hade ganska enkla begravningar. Och du tycker att jag skriver vackert här: Jämmer och tårar, bortlägger de snart, men sent sorgen och vemodet. En heder är för kvinnorna att sörja, för männen att minnas. Mm. Det är nästan att han fångar den här kärnfullheten som i jemansk vers.
1: Ja, ja, verkligen. Och jämför då, det sa ju att romarna hade rätt spektakulära grejer, men tänk dig då här <laughs> Ja, just det, Men Tyranider, de var ju besatta liksom. av begravningar också i Ja. ja. <laughs>
0: men som du säger, verkligen, ja. ja. vilka utav de här stammarna tycker du är coolast då, som han beskriver?
1: Mm... Alltså, jag tycker ju är ett coolt namn i Langobarderna Bara för att det är långskäggare liksom. det, ja, Jag tycker det. om namnet där liksom.
0: Just det, det är så
1: goterna är väl de som jag har Läst mest om faktiskt tror ja. Jag så jag skulle säga att jag är mest Det är svårt där, det går lite fram och tillbaks Men Goter, sveber ja. Svioner är ju också kul
0: Ja, självklart
1: mm. Men där mm. skulle jag vilja säga Mina Mm
0: Ja, okay, ja. Mina, mina, min favorit är ju de som jag tror att han har, han har skrivit fel i dem. Det står narister men jag tror att det ska stå nazister. <laughs> ja, ja de, de, de måste vara coola. De där nazisterna. <laughs> ja. Vandaler är kul också. Vad heter de?
1: Vandalerna, alltså det är ju ja, det, ja. Namn, det, det lever ju igen själva ordet. Just det, ja. 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 Vandaler. han
0: vandalerna i boken?
1: Jag vet, skrivit, han har, jag vet att det, det, han har skrivit om dem Definitivt okay, jag har Men jag dem minns någonsin. inte om dem, han har skrivit om dem i Germania Nej.
0: Jag har nämnt inte skrivit upp Jag har skrivit upp några roliga grejer Som står mm. om några Men han nämner väldigt många folk Och antagligen det är bara en bråkdel Av de som fanns mm. Så Han nämner till exempel Bataverna Att de är tapprast av germanerna. Jaha, oj då Det, 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 det var ett folk som levde upp i Nordförkusten Nej. Eh, han eh, här är jäkligt häftigt, det tycker jag om chatterna. Mm. Eh, de blev ju någonstans i Nidesaxen i dagens Tyskland då, de hade hårdast kroppar nämligen
1: och eh, särskilda
0: de var liksom väldigt krigiska och hade sina manna förbund och, säger, till strid ser man andra stammar tåga chatterna till krig mm och ska vi se, han skriver också häftigt här, jag tycker att det är värt att läsa och nu är vi alltså inne på del två där han går igenom de eh, diversa stammarna, jag lä- läser lite kort här för jag tycker det är roligt men eh, om det om mannaförbunden här, ja precis det finns ett bruk som iaktas också av andra germanska folk, visserligen sällan och som följd av var och ens personliga dristighet, men som hos chatten blivit allmänt sed, att låta hår och skägg växa så snart man blir fullvuxen och in- inte befria sig från denna ansiktsskepnad som man högtidligen lovat bära och förpantat och tapperheten förrän man slagit ihjäl en fiende. Lutade över blod och byte skär de håret från pannan och förklarar att de först nu betalat priset för sin födelse och gjort sig förtjänta av forsteland och föräldrar. De fega och de sittsodugla fortsätter att vara lika ovårdade som förut. Mm.
1: Oh, det... Ja. Hårda grabbar.
0: Ja, hårda grabbar. Ja, precis. Uh, oh. Här är det. Chaukerna och å andra sidan ett annat folk som levde inte så långt därifrån. De krigar och rövar inte mycket till skillnad från chatterna. De, de räknar sig som väldigt, väldigt rättrådiga istället. Det är deras huvudygd. Uh. Och vad till är det Arminius för stam?
1: Uh. Var det kyruskena då kanske? Ja,
0: det var kyruskena ja. Och Arminus det var då alltså den jämanska hövding som ledde eh, olika jämanska stammar i det här slaget i Tojteburgerskogen. De här slatterna med
1: där också, för det var ju i, i deras land som de var då här Ja,
0: precis, det ligger där ja. ja. Men, men eh, han visste ju om det där, han har skrivit om det också, eh, Tatitus- eh, Uh, om den slakten uh, men han säger att tjärrusken har blivit lata och dumma sedan den tiden
1: <laughs> ja, men, Så Ja, vi kan ju ta lite om Arminius då när vi ändå är där liksom. mm. uh, hur han kom t- till att uh, vara, den, vara den han var och, och, och leda det han gjorde han mm. vart ju, det var ju väldigt vanligt då att man när man slöt fred mellan Rom och, 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 och någon germanstam och sånt, så bytte man ju ut hövdingens son då mot inte garanti för att de skulle hålla sin allians Så mm. han växte i stor del upp i, i, i Rom Eller i alla fall i romerska provinser Och där han fick ju lära sig då romersk stridskonst och sådana saker Så han hade ju en del kunskap När han åter, återvände till Till Germania Så att säga mm. Och han heter ju egentligen inte Arminius Det är ju hans romerska namn Så att säga
0: mm. Luther han säger Han har hittat på det här att han hette Herman
1: Ja men det är ju ja. ingen som vet vad han är Nej, nej, det är ingen Ja, men det är väl det som är likt Arminius Är man även, kanske
0: ja, ja, vem vet Ja, men det är sant Sant det där mm. Ja, men tydligen har de blivit lata Och dumma De mm. eh, Sveberna, de har sin särgenhet Att de har håret i knut Tydligen mm. Chatterna de, de lät växa och sådär Men de gör lite snyggt Sveberna och det är liksom en större grupp Säger han också av flera stammar mm. Sveberna
1: mm. Fler av de här är, är, är stamgrupper. Precis. Och, och vissa av dem kan vara en enskild Grupp i sig självt också så att, mm. Ja. Mm. mm
0: Jag ska vänta med att läsa om Kimbrerna, Kimbrerna var ju ett av de här sve- Folken som drog ner och då skriver han ju liksom hur de, eh, Tacitus, eh, hur, hur de, nej, jag, får, jag läser en, en, en liten grej här. För jag tyckte det var eh, ganska viktigt hur han framställer, eh, där Kimberna drog ju ner på då, ungefär 100 före Kristus lite tidigare. Och eh, slogs med eh, bland annat romare då när de kom dit ner. Och det var först när eh, eh, Marius blev general. Han visar sig vara militärt geni. Han kunde slå dem. Mm. Och eh, då skriver han liksom om liksom den här tappra jemana som kommer och bara klår den ena romerska armén efter de andra. Eh, och så skriver han: eh, Varken samniter eller katager, varken spanjorer eller galler, nej inte ens parterna, det vill säga eh, persiskt folk, har gjort sig oftare påminna. Eh, en germanen alltså vildaren Arsakes envoldsmakt är germanernas frihet och var, eh, Arsakes var en av de här partiska, eh, härska, partiska här, härskarna i parterriket i dagens persien så starka vildaren, det, hans envoldsmakt är germanernas frihet och han påminner ju väldigt mycket om att de är ett fritt folk och det gör dem starka Ja, han säger, tyvärr skulle väl östen kunna kasta oss i ansiktet med en krassus blodiga nederlag? Eh, han, han stupade där krassus. Men östen förlorade själv sin Pacurus och kasta sig till en ventidius fötter. Ja, de, de förlorade va. Men jamanarna, de har ju utplånat massa romerska arméer och så vidare. Mm. Ja, friheten gör oss starka. Mm. Ja. Eh, semnonerna de tror jag tillhör de här sveberna
1: jag tror de hade en gemensam dykplats och sådana saker
0: ja precis jo det var många folk, de hade en hel i skog. Ja, precis, mm. och det var många liksom förvanter av olika folk och förvant folk som samlade i den här hela skogen för att ägna sig åt någon kult, bland annat med människor tydligen
1: mm. Mm. Så vet jag inte nu har jag inte jag grävt ut där men uh, man vet inte säkert hur mycket det var, hur mycket sånt där pågick, det var samma, samma sak under vikingatiden, hur mycket mm. man egentligen offrade människor och uh, hur många gånger, om man om det skedde och hur stor omfattning samt hur frivilligt det var <går> eller inte, mm. alltså Ja, man vill ju Många antar att man vill ge gudan ett bra offer Och då skulle det vara ett frivilligt offer Och gärna en hyggligt bra Man vill inte ge en skurk till gudan nej, liksom.
0: just det, nej. Ja, så,
1: så man vet inte riktigt Det där är så o- oklart Hur eh, omfattning och allting var liksom.
0: Ja Man får man, man får se det lite som I mytens skimmer
1: mm.
0: Det får man göra Men det är också starkt, det ligger mycket sanning i det Mm. Mm och när vi talar om sådana kulter så är tydligen uppe i norra Nidesaxen eller kanske eller snarare Schleswig-Holstein där bodde angler och avioner och flera andra folk som just dyrkade mm. den här Nertus och hon hade då sin heliga vagn som, som vi sa, den här Gudinnan i en lund på en ö i oceanen säger han och då får man väl Kanske tänka att det antingen är då Någonstans i Nordsjön eller om det är Östersjön Eller om det är Själland Eller vad det nu kan vara mm. Ja Och då tycker jag han Skriver det så vackert att Det är väl värt att läsa
1: Ja det tycker jag Och Det går ju komma över Germania väldigt billigt Om du tycker på bokbörsen eller någonting Ja Där kan du få begagnad liksom mm. ja. Bra billig slant
0: Verkligen, verkligen. Åtminstone den här utgåvan som du som du har, den ser man ju ofta på antikoriat och alltihop. Ska se här, kapitel där. Nu säger han så här, på en ö i oceanen finns en obesmittad lund och i denna en helgad vagn som täcks av ett kläde. Denna vagn har endast en präst tillåtelse att vidröra. Han är den som märker när gudinnan är till städes i sitt allra heligaste och som med djup vördnad ledsagar henne när hon kommer åkande dragen av kor. Glada dagarna då fästsmyckade alla de platser som hon aktar värdiga att besöka och gösta. Man börjar inte krig, man uppträder inte beväpnad, allt järnverktyg hålls in undanlåst. Fred och ro känner man och älskar man då. Men blott då till dess att samma präst återför gudinnan till helgedomen när hon blivit mätt på samvaro med dödliga. Vagnen, klädet och om man vill tro på det, själva gudo. gudomen tvättas därpå i en sjö som ligger i hemlig avskyldighet. Uppdraget utförs av trälar vilka samma sjö strax på drar ner i sitt djup. Detta har skapat en hemlighetsfull fruktan och en from ovisshet om det väsens natur som blott dem till döden vigda får skåda. Ja. Det fanns ju faktiskt alltså, hos grekaromar också många kulter som alla inte fick tillgång till. Mm till exempel män hade inte tillgång till eh, flera kvinnokulter. Och det finns många roliga historier där de klär ut sig till kvinnor. <laughs> ja, och ska, för att få titta på de där spännande kulterna. Naja. Eh, en annan kult leds av en präst i kvinnorskrud, skriver han. ja och bland samma ett liknande folk eh, i det här fallet har de de har vilda krig med målade kroppar då och det är återigen någonting jag känner igen från höllet höll avsnitt om mannaförbund bland annat eh, med, med Magnus som liksom pratar om en sån, blir som en spök här de här när går med målade kroppar ja, jag kan fatta det också. Ja. Mm.
1: Gäller att skrämma så gott det går. Just det,
0: ja. Goterna, det står det ju väldigt lite om. Men, men mer om svionerna. Du kanske kan läsa vad som står om svionerna. Då kan mm. jag påminna dig att det är kapitel 44, avsnitt 2 ja. och 3.
1: På andra sidan om Lugernas land, Bogoterna, som styras av konungar. Det är den här en stramare än övriga germanska stammar. Men ännu inte så stramt att deras frihet är äventyrad. Därefter möta ruger och lemovier i oceanens omedelbara grannskap. Utmärkande för alla dessa folk är att runda sköldar, korta svärd samt lydnad för konungarna. Svionernas samhälle följer nu. <hör> de ligger ute i själva oceanen. Förutom i män och i vapen har de sin styrka i flottor. Skeppens form avviker från det vanliga i det hänseendet att en spetsig stäv åt båda hållen bildar en framstam som, som, som alltid är klar för landning. Segel förade icke, ej heller anbringade åror i en rad vid sidorna. Årorna är att lösa så som brukligt är på vissa floder och det går att fly- flytta dem från den ena sidan till den andra efter lägets krav. Hos dem hållas även rikedom i anseende. Därför är det blott en som härskar. Och här utan några andra som helst inskränkningar. Hans rätt att kräva lydnad är ovillkorlig. Vapnen bäras icke allmänt och ständigt som hos övriga geemaner utan hålls inlåsta under bevakning som för övrigt skötes av en träl. Förklaringen här till är att är den att oceanen hindrar plötsliga frentliga anfall och vidare att bevä- beväpnade män som går i sysslolösa lätt slår över i självsvåld det ligger för vissa också i konungens intresse att inte sätta vare sig ädling eller friboren nej, inte ens en frigiven träl som uppsyningsman över vapen så att mm. det var deras inställning till vapen, Nu skiljer de sig från resterande germander ja
0: nu ska vi ha klart för oss att skriva om de här svionerna, det är ungefär år 100 efter Kristus mm. om det nu är då svenskarna eller svearna mm. och eh, hur det var liksom 800 år senare under vikingatid så får man tänka att förhållanden är någorlunda annorlunda. Mm. Men det är väldigt, eh, ja, men det är så här, målar upp eh, hur, hur, hur just de har det, tycker jag fascinerande. Mm. Det, 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 det står ju i alla sådana antologier när det ska beskrivas eh, svenska folk- eh, att Tacitus han beskrev i alla fall det här med Svionerna på den tiden. Mm. Ja, håller du med? Är ni så där i Huddingeväldet?
1: Ja, alltså tyvärr tänkte jag säga. <laughs> Nej, men eh, Sverige av idag är väl inte så vapentätt bland svenskarna. Förutom jägare och sånt där. Då. Eh, eller eh, sådana som håller på och skjuter på skytteklubbar. Mm. Eh, vi springer ju inte runt med pistoler direkt.
0: Nej, Ja, de hålls inlåsta. Jajamän. I vapenskåp. Ja,
1: fast fast man, här får man stöja över det själv i alla fall. Alltså,
0: ja. Ja. Sen, sen fortsätter han i alla fall. De som, ligger, som bor ännu längre bort. Där, där ishav råder. Där midnatt sol finns. Och, och där rent av solguden hörs dyka upp ur djupen. När han stiger upp om dagarna. samlare, Och vissa av dem har kvinnliga härskare. Och, och då, liksom, då säger han att ja, det visar att de har sjunkit lägre än slavar. <här> det är ytterst primitiva folk som knappt vet hur man <här> de kan inte bruka jorden eller någonting. Och då nämner han bland annat Estier. Och vissa tror att de menar en ester. Mm. Något som kallas citoner, perkiner, vänder och, och finnar. Då. Mm. Ja.
1: De hade ju oftast mer primitiva vapen och sådana saker. Alltså, ja. Det var lite träklubbor och. Ja,
0: ja precis. Så skriver han. Och Det är ju ganska naturligt för honom att skriva att eh, ju längre han kommer från sin egen civiliserade värld desto mm. mer kan vi föreställa sig att de, de lever långt från civilisation. Och är väldigt enkla och primitiva Men... Ja, han skriver lite här att det börjar bli hörsägen och han avslutar rent av med, med några, ett par folk som kallas hallucier och oxioner. Och han säger att det här är sägenartade folk. De påstås vara blandning av människa och djur. med djurkroppar och människa, med djurkropp där nere och människor och kropp där uppe. Men säger han, detta är outforskat och jag ska därför lämna frågan öppen. Mm.
1: Ja. Det är snällt av honom i alla fall att inte...
0: ja. <laughs> ja men han ville inte förneka det liksom Nej,
1: ja. nej, nej men då? Det är ju ja. inte så konstigt mm.
0: Mm. Uh, Ja det är ju en ganska kort bok som sagt Det är liksom inte spännande För det är liksom inte något Det är inte spännande på det sättet Att det är en historieskrivning som beskriver ett historiskt skeende Nej. Men det är ju intressant just som en grundbult för att förstå de här jamanska folken i alla fall. Mm. Man kommer ju inte ifrån det hur mycket man än vill källkritiskt problematisera texten. Ja, Utan...
1: jag, jag tycker ändå det är, eftersom det är en rätt så kort läsning så tycker jag man kan ändå ramla igenom mm. den eh, om, man är, om man är nyfiken på, på, på våra förfäder liksom. Precis. Eh, jag.
0: Ja, du har helt rätt. Det, det, det är lite av en, en plikt mm. att göra. Och som sagt, man behöver inte ens köpa det, utan det räcker att gå in på tatsitsus.nu och så finns den där. Då får man bläddra sig fram till man hittar det. Det finns flera texter där på den hemsidan. Och då får man lite äldre översättning, men vadå, det klarar man väl av
1: att läsa. Jo, och klarar man, och har man kanske, klarar man inte av att läsa så finns det säkert, eller jag vet att det finns ljud, ljudbok att komma mm. över också fritt, mm. i alla fall på engelska vet jag, sen vet jag inte på svenska.
0: Nej, och man kan givetvis läsa på andra språk också och då finns det säkert mm. också gratis lite äldre översättningar i alla fall att läsa mm. på internet någonstans. Så nej, det ska man verkligen göra så att man får uh, hitta. Uh, jag, särskilt, jag gillar ju den här ideala uh, framställningen också av dem. Mm. De skriver ju negativt om dem ibland, att ja, men de blir för fulla och de spelar för mycket och de gör det och det. Och sen så de saker han tycker är positiva i livet, som, är, som också är viktiga, va? Så här med giftemål och så. Så skriver han det liksom, som han ser som eh, ett ideal. Uh, och vi får ju anta att han har rätt. Och, och som jag sa. Uh, For, flera forskare nu för tiden har en mildare inställning till vad han skriver än vad man kanske hade för en eh, 60-70 år sedan mm. då man tänker, ja, ja men han visste ju ingenting det här är bara en skrivbordsprodukt eh, men eh, det är en ganska dum eh, inställning till, till texten och arkeologerna som vi sa, de gör faktiskt en hel del rättvisa åt det som han skriver Mm. mm. Tacitus. Ja, det är ändå tur, jäkla tur att den har överlevt den här skriften i och med att alla andra har, har gått under eh, tidens tand.
1: Här är många sådana saker som har, som har försvunnit, alltså, förutom skriften i Rom när det, stora biblioteket i Alexandria brann och, ja. och möjliga grejer som har hänt.
0: Ja, verkligen. Jo, jag påminner folk om det. Hur fruktansvärt mycket som har försvunnit. 90 procent har ju, har ju gått under. Liksom. Mm, mm. Och då, får man förstå, då kan man förstå vilken otroligt rik civilisation den här grekisk-romerska civilisationen var. Det mm. fanns ju forskning om allting. Mm. Inte på samma sätt som vi forskar nu. Och alltid samma saker. Men om otroligt många grejer. Och, ja, det det är, och ändå finns det liksom mycket kvar, men väldigt, väldigt mycket borta. Så tack Tatsitus för att du skrev den här och tack den munk som lyckades eh, skriva av den och, och, och gömma den i ett eh, bibliotek inom kloster någonstans.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Jaha, du kanske måste gå och kolla till dina dina svioner så så att de inte har några vapen
1: anna no, no, Jo, de ska vara på hämtag hem, nu från rövatåget Man var ja. idag så att, <laughs>
0: Ja, jag hoppas att de kommer hem med ett par slavar till dig. Ja, det vore ja, perfekt. Det för, hej, för
1: helgen fril- så jag slipper och rensa själv.
0: Ja, precis. Mm. kanske kommer de en filmtrilla eller något sånt också.
1: <laughs>
0: <laughs> är man hövding oh, att... så är man.
1: <laughs> ja, jag menar det, jag menar det. Ja. Det är du som har sett mig till hövding så att <laughs>
0: Ja, men någon måste ju vara hövding över är Jag vet inte bara Vad den som är hövding över Huddinge Huddinge heter det nu för tiden. Kanske, kanske
1: romerska Jag är konsul över Huddinge istället Och så kan du vara kejsare ifrån, Aa, från riket
0: ja. Ja, vi, får, vi får dela upp det här på något sätt mm. När tillfället ges Men ja, det var ett härligt Äventyr idag också Timmy Stort tack för all hjälp Med det
1: Så lite så, tack för att jag fick vara med och alltid lika trevligt Och få språka lite kring Kring germanerna Eller mm. historia av.
0: Mm. Just det Också för att du har vandrat med på gamla och nya stigar, du som lyssnar, här bland forntida jamaner idag. Håll ögonen öppna när du vandrar i skogen nästa gång. Kanske får du syn på en oxion. Annars får du gärna följa med på nästa vandring på Gamla och Nya Stigar vart den nu bär. De närmaste programmen är Helgar och Boerkrig, slaget vid Termopyle som det sägs att Timmy ska vara med på. Kanske lite Nietzsche och en del annat spännande. I vilken ordning det kommer är nogklart. Vet du också att du kan stödja Svegot genom en stödprenumeration eller en donation? Det är endast därigenom våra sändningar är möjliga att göra. Ifall du vill bidra Gå in på svegot.se och klicka på stödprenumeration eller donera i skärmens överdel eller via de tre strecken på mobilen. Stödprenumeranter får tillgång till särskilda bonuspoddar. Stort tack till er! På svegot.se kan du också se alla våra andra program och tidigare avsnitt på Gamla och Nya Stigar. Jag heter Jalla Horn och säger tack för idag i väntan på nästa vandring. Välmött frände!